0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks. Mit mir, Christopher M. Peckham. Ich begrüße den Literaturkritiker, Autor und auch Redakteur Ijoma Mangold in meinem Peckhams Talk und sage, Hallo Herr Mangold, lange nicht mehr gesehen.
1: Ja, ich grüße Sie, Herr Peckham. Schön, wieder bei Ihnen zu
0: sein. Ja, also wir kennen uns aus der Filmelei, aus meinem Mutterschiff, das ich immer noch betreibe. Und da waren Sie zweimal zu Gast. Das ist schon ein bisschen her. Schon das über ein Sehr Jahr
1: anspruchsvollen her.
0: Programm. <lacht> ja. ja, allerdings. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben uns ja zuallererst, das erste Mal, wo wir uns getroffen haben, haben wir uns äh, äh, fünf Filme, glaube ich, äh, ausgesucht. Äh, Visconti, Der Tod in Venedig. Äh, Fellini, Achteinhalb. Äh, Godard, Die Verachtung. so Blow-Up von Gianni. Blow genau. Und ich habe mich tatsächlich da... Und sie
1: küssten sie schlugen ihn von Truffaut, oder?
0: Von Truffaut, genau, das haben wir. so Und das ist ja schon ein sehr anspruchsvolles äh, Sujet sozusagen. Und da habe ich mich wirklich, glaube ich, zwei Tage darauf vorbereitet. Ich habe auch Interviews mir von ihnen, glaube ich, damals angeschaut und habe äh, hab natürlich sofort gemerkt, äh, welch eloquenten Gast ich mir da eingeladen habe und habe wirklich Blut und Wasser geschwitzt bei dem Gespräch. Kann ich heute zugeben, ja. <lacht> Ich muss aber sagen, jetzt habe ich ja ihre sozusagen Ihre Biografie, wenn man das so sagen kann, gelesen. Die ja. haben Sie, glaube ich, 2017 haben Sie die veröffentlicht. Das deutsche Krokodil heißt es. Und darin habe ich unter anderem auch gelesen, beziehungsweise ich habe das in einem Interview, als Sie im Schweizer Fernsehen waren, habe ich das auch, haben Sie das auch kurz erzählt, dass Sie diese, die Sprache, wie Sie sich auch ausdrücken, auch, dass das sozusagen... Ich will nicht sagen ein Stilmittel war, aber so einfach wie klar zu machen, äh, dass sie ähm, ein Deutscher sind, dass da, weil äh, Identität sehr viel mit Sprache zu tun hat. Ja.
1: Ähm, naja, das ist so ein, das, ein Motiv des Buches im Deutschen Krokodil und das geht auf eine reale Beobachtung von Freunden zu Schulzeiten zurück. Da war, dann so ab der Pubertät fiel den Leuten auf, dass ich so, eine, äh, überartikul so ein überartikuliertes Deutsch sprach ähm, mit sehr weitausschwingenden Satzperioden und mit sehr, sehr scharfer Artikulation. Und ähm, das... Das war für mich selber gar nicht irgendwie begründungspflichtig, aber irgendwann kamen so kam Freunde auf die Idee zu sagen, das kann man jetzt Küchenpsychologie nennen oder äh, die haben da einfach auch einen Punkt getroffen. Ich glaube letzteres. Jedenfalls im Rückblick würde ich diese finde ich diese Deutung irgendwie ganz plausibel, wenn sie äh, gewissermaßen ein äh, ein sichtbarer Ausländer sind, ja. Ähm, äh, äh, Ausländer Als der Status, ähm, der dadurch, wie er aussieht, identifiziert werden kann, als jemand, der irgendwie nicht von hier ist. Wenn sie sich gleichzeitig aber natürlich ganz und gar nicht als Ausländer fühlen, sondern in Deutschland geboren, als Deutscher, dann ist gewissermaßen eine der Möglichkeiten, die möglicherweise verweigerte äh, Identitätsanerkennung doch zu erzwingen, äh, indem man ein Deutsch spricht, das das eigene Aussehen äh, gewissermaßen Lügen straft. Ähm, naja, und das ist so ein bisschen die Überlegung äh, gewesen, mit der ich im deutschen Krokodil spiele. Ob sie stimmt, weiß ich nicht. Ich finde, sie klingt als Erklärung aber plausibel. Denn damals, das müssen Sie wissen, Sie sind jetzt auch nicht so viel jünger als ich, deswegen haben Sie vielleicht ähnliche Erinnerungen. Damals verband man zum Beispiel mit Ausländern, dass sie gebrochenes Deutsch sprachen. Und das war auch gar nicht immer böse gemeint und das habe ich als Jugendlicher und vielleicht sogar noch so als Zivilinsleistender in München schon immer noch erlebt, wenn ich eine Bäckerei betrat, äh, dass mich dann die Bäckerin, äh, in so einem ganz rudimentären Substantivdeutsch ansprach. Und das war mir natürlich irgendwie unangenehm. Und, aber gleichzeitig brauchte ich auch eine soziale Praxis, eine Routine, wie ich dem begegne. Und die konnte nicht sein, jedes Mal irgendwie so einen Aufstand zu machen. Und, sondern ich musste indirekt das indirektes Ziel erreichen. Und das war natürlich, indem ich ein besonders gestochen scharf formulierten Satz auf Deutsch sprach, ähm, weil dann der Bäckerin irgendwann klar wurde, ah, sie kann mit mir normal reden.
0: Hm. Ja, ja, aber das macht ja schon sehr viel aus, das ist ja tatsächlich so, also weiß man ja irgendwie so aus eigener Erfahrung, das sind vielleicht dann noch nicht auch Vorurteile, aber man begegnet jemandem dann doch irgendwie anders, wenn er äh, wie ein, also sozusagen wie ein Muttersprachler spricht und dann aber erstmal nicht so aussieht, ja. So was wir denken. Das sind ja Vorurteile. Ja,
1: absolut. Und das ist übrigens von Land zu Land auch sehr verschieden. Zum Beispiel ist meine Erfahrung, ähm, dass sie in den USA weniger Nachteile äh, haben, wenn sie nur, sch nur schlecht Englisch sprechen. In UK hingegen sehr viel mehr. Mhm. Also Amerikaner übertragen Sprachkompetenz nicht unmittelbar in sozialen Status. Engländer hingegen, für die ist quasi Sprachhabitus und Status... Stichwort Oxford-Englisch, ähm, ein und dasselbe. Deswegen sagte man zum Beispiel auch über Maggie Thatcher ja immer, die ja aus, einem, aus ganz kleinen Verhältnissen kam, aus so einem Tante-Emma-Laden-Milieu äh, 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 und die sprach dann so ein besonders prononciertes Oxford-Englisch, die sei übers Ziel hinausgeschossen bei ihrem Versuch, in der <lacht> Upper Class anzukommen.
0: <lacht> ja, ich finde ja aber trotzdem, dass sie sich ja eigentlich auch mit dieser Erklärung in diesem Buch so ein bisschen ja auch wie offenbart haben, weil ich finde äh, so diese, diese Wortwahl, Aussprache, die ich glaube ich nicht mehr in diesem Leben so bekomme, das muss man auch wollen, glaube ich. Glaub, oder man, man muss es auch wollen. Ja, man ja, muss auch. es irgendwie auch wollen, aber das vermittelt ja auch so einen gewissen Respekt, sage ich mal, dass man natürlich auch ja, erstmal ja. so denkt, oh. Naja, oh, 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 ja,
1: es war schon Statusschinderei, glaube ich auch.
0: Aber ja, nicht bewusst, nicht bewusst, nee, nicht bewusst. Das läuft schon nicht
1: subkutan bewusst. ab.
0: Ja, weil man natürlich auch nicht immer, sage ich ganz ehrlich, nicht, also vielleicht geht es auch nur mir so, aber ich glaube das auch, nicht immer jedes Wort sozusagen versteht, was sie. Also man weiß dann irgendwie schon, was sie meinen. Es ja? ist jetzt nicht so, dass man es überhaupt nicht versteht, aber sie <lacht> nutzen ja auch sehr viel sozusagen Fachausdrücke oder ähm, ähm, besondere Synonyme sozusagen, ja. Äh, Ach, für, ob man mich
1: versteht, ist mir egal, solange man <lacht> mir nur gebannt zuhört. <lacht>
0: Ja, das macht ja auch eine Faszination im Übrigen aus, ja, dass sich jemand ausdrückt wie der sich nicht gewöhnlich ausdrückt, sage ich mal, finde ich auch. Hm faszinierend, aber natürlich war damals eben, als wir uns das erste Mal begegnet sind, äh, mein Respekt umso höher und meine, meine Aufregung auch umso höher, ob ich dem standhalten kann natürlich auch, ja, weil man, ich glaube aber, das darf man, man darf das gar nicht erst versuchen, sondern man muss eigentlich so bleiben, wie man ist letzten Endes. Sie kochen ja auch nur mit Wasser, wenn ich es mal so sagen darf, ja. Natürlich. Letzten Endes. <lacht> und Wobei dann kochen ich... auch eines meiner
1: Lieblingsthemen ist. Oh, Und wunderbar. da sage ich, sag ich immer anders, als die meisten Leute glauben, die meinen gut kochen, habe vor allem was damit zu tun, dass man irgendwie gute Rezepte weiß und sie fragen mich dann immer, oh, was für ein Rezept. Nee, 80 Prozent, die halbe Miete oder sogar 80 Prozent von guten Kochen sind und insofern, was heißt hier nur, ich komme nur drauf, weil sie sagen mit Wasser kochen, 80 Prozent ist das äh, Ausgangsprodukt. Äh, wenn sie bereit sind, ein gutes Ausgangsprodukt zu kaufen, haben sie schon gewonnen. Hm, und, da, und gegen ein schlechtes Ausgangsprodukt können sie so gut kochen, wie sie wollen, kommen sie nicht an.
0: Ja, <lacht> ja das stimmt. Das hätten wir heute auch als Thema machen können, kochen. Absolut. Die besten Kochrezepte von Ijoba Mango. Vielleicht <lacht> wird es beim nächsten Mal ein, ein, ein Kochbuch. <lacht> ja? Sie haben ja jetzt gerade auch äh, die... Ähm die orangene Pille heißt das, gell? das ist über ja. Bitcoin, das ist Bitcoin auch ein Thema. Ein großes Thema für ein mich. Ein großes jetzt. Thema, aber ich habe keine Ahnung. Ich bin ja. auch, das ist für mich ein ganz unheimliches Thema letzten Endes. Aber da habe ich auch ein Interview gesehen, wo sie das schön erklären, wo sie auch sehr philosophisch das erklären, auch so ein bisschen, was Währung bedeutet mhm. ähm, in einem anderen Podcast. Und da wird mir dann wieder ganz warm ums Herz, weil sie natürlich auch das Allumfassende letzten Endes dann äh, greifen und nicht nur... Ähm, ja, stoisch irgendwie erklären und fachsimpeln, was ist jetzt Bitcoin, sondern eigentlich so ein bisschen... Nee, gerade
1: bei Bitcoin geht es, glaube ich, sehr um quasi das didaktisch-pädagogische, weil das ist so eine, so eine ganz neue Technologie, von der ich glaube, dass sie wirklich äh, stark transformativ sein wird und auch nicht wieder verschwinden wird und äh, hm. vieles in gewaltiger, elementarer Weise verändern wird. Und um die anzunehmen, muss man sie irgendwie verstehen und das ja. ist aber ein weiter Weg in so ein normales bürgerliches Publikum hinein, das sich generell nicht gerne mit Technologie und eigentlich auch nicht gerne mit Geld befasst. Ähm, es ist aber hochspannend, das ist auch philosophisch hochspannend und das war so ein bisschen mein Versuch ähm, mit der orangen Pille ähm, einem solchen bildungsbürgerlichem Publikum, das mich sonst eher aus der Zeit kennt oder von der vom deutschen Krokodil, denen zu sagen, vertraut mir mal, es ist ein intellektuelles Abenteuer, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen.
0: Mhm. Das werde ich auch dann direkt nach diesem Buch, ich habe es noch nicht fertig gelesen, aber direkt nach dem deutschen Krokodil werde ich das mir dann kaufen und das dann weiterlesen und sie dann wieder einladen und dann reden wir über Bitcoins. Aber, also mal sehen, mal sehen, wie es heute läuft, vielleicht kommen sie auch nie wieder. <lacht> ähm, Jetzt, ich muss mal fragen, bei dem deutschen Krokodil, Sie schreiben in, in, so in den ersten Seiten äh, in der dritten Person, also sagen der mhm. Junge, also von ihrer Kindheit, ja, sind mit ja. ihrer Mutter groß geworden, Mutter stammt aus Schlesien, Vater aus Nigeria, Vater ist relativ früh wieder zurück nach Nigeria gegangen, sind bei ihrer Mutter groß geworden, dann erklären Sie das, erzählen so ein bisschen von Ihrer Kindheit, in der. warum haben Sie sich für die dritte ähm, Person entschieden? Das so zu schreiben?
1: Das, ja, das war das Ergebnis eines Umarbeitens. Das Deutsche Krokodil ist ein Memoir, also ein autobiografisch-erzählerischer Text und dessen natürliche Erzählperspektive wäre die erste Person Singular. So habe ich auch das ganze Buch angefangen zu schreiben. Und dann stellte ich aber fest, dass es gerade mit Blick auf die Kindheit doch Themenbereiche gibt, von denen ich merkte, dass sie für mich auch schambesetzt sind. Mhm und an die ich mich nicht so richtig rangetraut habe. Und dann war es gewissermaßen so ein erzählerisch-psychologischer Trick, zu sagen, ich sage jetzt nicht mehr ich, sondern ich spreche über ihn, den Jungen. Mhm. Weil dann verwandelt das Ich sich in eine Figur, die nicht mehr so identisch mit mir ist. Es ist plötzlich er, der Junge, über den da etwas ausgesagt wird. Und das gab mir, das war so eine Art im Sinne einer, die Auflösung einer Selbstblockade, es gab mir mehr Freiheit oder, ja, mehr Freiheit, ähm, auch Sachen auszusprechen über den Jungen, die mir peinlich gewesen wären, wenn ich sie über mich ausgesagt hätte.
0: Mhm. Ja, das, versteht, das ist im Weiteren ja. auch
1: noch ein Stilmittel ähm, von zwei Autoren, die ich sehr verehre. ist eine ist der südafrikanische äh, Nobelpreisträger äh, Kutzi, der hat das in seiner, äh, in seiner eigenen Autobiografie, hat er auch, also äh, dritte Person Präsens, muss man dazu sagen, das ist dieser, dieser spezifische Erzählton, den hat er da verwandt und Karl-Heinz Bohrer, ähm, der leider… Vor zwei Jahren verstorbene große Literaturwissenschaftler, aber eben auch Erzähler, hat seine eigene Kindheitsbiografie, Granatsplitter, ebenfalls in der dritten Person Präsens äh, geschrieben. Und so ich, fand ich es plausibel zu sagen, alles, was bis zum 10, zu meinem zehnten Leb Lebensjahr reicht, äh, erzähle ich aus dieser Perspektive, weil es sowieso so weit zurückliegt, dass ich gar nicht mehr glaubwürdig versichern kann, was davon ist überprüfbare Erinnerung oder was ist unbewusste Neuerfindung. Irgendwann ändert sich das. Wann ist man irgendwie für sich selbst verantwortlich und ein kontinuierliches Ich? Und das habe ich halt mal so mit 11, 12 festgesetzt, wo es dann für mich glaubwürdig oder plausibel erscheint, dass das Ich, das heute schreibt, noch in ununterbrochener, pontifikalischer Sukzession gewissermaßen zu dem Ich des Elfjährigen steht, es ist etwas anderes mit dieser Kindheitsaltersphase äh, ähm, und da schien mir das ein probates Mittel zu sein, ähm, äh, von ihm, dem Jungen zu erzählen. Mhm.
0: Ja, jetzt, wenn Sie das so erklären, finde ich, ist das ein absolut intelligenter Kniff, weil letzten Endes, wenn ich mir das vorstelle in meiner eigenen Kindheit vor zehn Jahren, also bevor ich sozusagen dann elf Jahre wurde, ja. also so, wenn ich da jetzt heute drüber reden würde, würde ich sagen, ja, damals war ich halt, habe ich das gedacht, habe ich das gemacht, ich habe, ich weiß das gar nicht mehr genau, also ja, ich, ja. ich habe ja. ja nur diese wirklich tatsächlich bruchhaften Erinnerungen, was passiert ist mal, immer verbunden mit wahrscheinlich auch hoch emotionalen Sachen. Äh, deshalb kann ich mich immer noch daran erinnern sozusagen, aber das, das eigentliche Ich ist eigentlich verschwunden ja. aus dieser ja. Zeit. Mhm. Ja. Ich, beim Lesen, also gerade so in dem ersten Teil, was ich ja schon auch interessant fand, ich habe ja eine ähnliche Geschichte, äh, ich bin auch mit, bei meiner Mutter groß geworden, mein Vater Engländer, hat die Familie auch sehr früh äh, verlassen meine Mutter hat das Englische immer sehr hoch gehalten. Für mich war das Englische, ich konnte damit nichts anfangen so richtig. Ich habe auch letzten Endes nur den Namen behalten, kann man sagen. Also habe mittlerweile auch einen englischen Pass, aber trotz alledem habe ich den Namen davon behalten. Und mit manchen Sachen, die Sie so beschrieben haben, konnte ich mich ganz gut so reinversetzen, wie Sie sich möglicherweise damals gefühlt haben. Sie wollten aber eigentlich da geradezu anfangen. Äh, ihrer Jugend äh, mit äh, dem Teil ihres Vaters sozusagen eigentlich gar nichts zu tun haben. Gell? Sie wollten eigentlich gar nicht so dieses, auch vielleicht, weil sie es, deswegen meinte ich dass ich konnte mit diesem Englischen nichts anfangen, auch weil sie damit auch nichts anfangen konnten? Ja,
1: es war ja überhaupt nicht mit Leben äh, erfüllt. Mein Vater ist Mitte der 60er Jahre nach Heidelberg gekommen, aus Nigeria und hatte da Medizin studiert, lernte meine Mutter kennen und es war immer schon klar, er würde nach seinem dritten Staatsexamen auch wieder zurückgehen nach Nigeria, ähm, weil er da gebraucht wurde. Ähm, und äh, wenn man so will, haben meine Mutter, mein Vater mich gezeugt im Bewusstsein, äh, dass, äh, dass, meine, dass äh, Mama mich alleine aufziehen wird. Das heißt, als er tatsächlich ging, da war ich noch nicht mal ein Jahr alt, da gab es kein böses Blut zwischen den beiden. Ähm, meine Mutter hat nie ein böses Wort über meinen Vater verloren oder fast nie mit einer kleinen Ausnahme, würde ich sagen. Und es war ja sogar im Gegenteil besonders wichtig, dass sie immer ein über ein gutes, ein positives Vaterbild verfügte. Und deswegen hat sie immer mir, als ich dann heranwuchs, als Kind ähm, äh, äh, positive Geschichten von ihm erzählt. Alles, was sie so an ihm gemocht hat und ähm. Sie hat natürlich auch oft darauf verwiesen, was zwischen ihm und mir so ähnlich sei. Und das war mir immer unangenehm. Das wollte ich nicht hören. Ich fand diesen, dieses Erbteil so absurd. Warum sollte ich mich mit, einer, mit einem Phantom auseinandersetzen? Er war ja nicht da. Ich habe ihn auch nicht vermisst. Ich habe, würde ich sagen, eigentlich auch keine Vorwürfe gegen ihn gehabt, dass er nicht da war. Im Gegenteil, die Welt war so, wie sie war. Und Es war eine Welt, die bestand aus meiner Mutter und mir. Und da gab es keinen Vater. Und ich, mir war schon klar, dass es aus der Perspektive der Nachbarn oder der sozialen Kontrolle der Gesellschaft ein wenig anrüchig vielleicht war, äh, jedenfalls nicht die Standardlösung. Ähm, und das war mir schon auch unangenehm. Ich hätte selbstverständlich lieber die Standardlösung gehabt. Aber ein Interesse an meinem Vater, eine Sehnsucht nach dieser Figur, die gab es gar nicht. Und deswegen fühlte ich mich immer auf unangenehme Weise behelligt, wenn meine Mutter anfing, irgendeine Anekdote von meinem Vater zu erzählen. Im Gegenteil hatte ich vielleicht sogar eher die Sorge, er könnte wieder zurückkehren. Das wäre mir nun wirklich als Kind unangenehm gewesen, weil, ähm, ich, da greife ich den Gedanken von eben wieder auf, ich war, ich, 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 ich war ja vor allem an Normalität interessiert. und Ich hatte das Gefühl, dass bei uns zu Hause leider sehr vieles nicht normal war. Käme jetzt mein Vater, ein tiefschwarzer Nigerianer, zurück, wären wir noch viel auffälliger gewesen als ohne ihn. Mhm. Und dann wäre der Schein oder die Illusion der Normalität gewissermaßen nicht länger aufrecht zu erhalten. Das heißt, aus diesem Aspekt war ich überhaupt nicht daran interessiert, irgendetwas von meinem Vater zu erfahren, geschweige denn, <lacht> ihn kennenlernen zu wollen. Aber wie sich dann über die Jahre herausstellte, musste ich da auch gar nichts befürchten und relativ bald, also wenn ich jetzt irgendein Alter angeben sollte, ich würde mal sagen, spätestens ab ich, seit ich dann sieben oder acht Jahre alt war, habe ich mir über dieses, diese Sache auch, auch der, 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 gar keine Gedanken mehr gemacht, der, der Kuchen war gegessen, es war so klar, den gibt es nicht und der wird auch nicht auftauchen, umso besser, muss ich mir nicht den Kopf zerbrechen, ähm, das war's, so.
0: Aber war das ist so wie so eine Gegenbewegung, also wie man, wenn man sagt zum Beispiel, Kabarettisten kommen meistens aus Häusern, wo äh, ganz wenig über Politik gesprochen wird. Und es ist eher so eine Gegenbewegung. Oder, oder die, nicht eher, die Eltern sind eher nicht links sozusagen. dann Die Kabarettisten werden eher ein bisschen linksorientierter dann am Ende. Also, dass man immer das Gegenteil macht von seinen Eltern. Also, das, dadurch, dass das so zelebriert wurde oder es anders war bei ihnen zu Hause, dass sie gesagt haben: Ich will aber die Normalität. Also, ich.
1: Sie haben bestimmt recht mit Ihrer Beobachtung, weil ich generell dann als Erwachsener zu einem äh, sehr leicht zu durchschauenden Contrarian wurde. Also das Geheimnis meines Lebens ist nicht besonders kompliziert. Man kann sich darauf verlassen, dass ich vor allem immer widerspreche. Aber ich würde sagen, die Sehnsucht nach der Normalität. Lässt sich zwar auch in so einem Kontext deuten, weil meine Mutter tatsächlich in vielen ihrer Lebensentscheidungen sehr unkonventionell war, äh, was ich heute sehr zu schätzen weiß, äh, was ich mir als Kind äh, hätte es mir immer zu, immer zu äh, anders gewünscht. Ähm, ich würde aber denken, dass jedes Kind tendenziell Sehnsucht nach Normalität hat, denn das Nicht-Normale ist immer rechtfertigungsbedürftig und muss irgendwie stärker plausibilisiert werden. Und ähm, man fällt ungern auf als Kind und ich war, es war schon klar, das war mir als Kind schon klar im, im Kindergarten, dass ich mehr auffalle als andere, das fängt ja schon, fing schon damit an, wenn die anderen wissen wollten, wie ich heiße, war ich halt der Einzige, der einen Vornamen hatte, den die anderen nicht sofort aussprechen konnten, sondern wo sie sich Mühe geben mussten, nachdenken mussten, vier, fünf Anläufe nehmen mussten, bis sie ihn aussprechen konnten, was keinen je gestört hat, mich aber schon, mir war es unangenehm, dass ich wegen äh, meiner blöden Mutter da so einen Namen hatte, der jetzt dazu führte, dass ich bei jedem sozialen Neukontakt erstmal dreimal wiederholen musste, ähm, äh, wie mein Vorname geht. Die an, auf der anderen Seite dieses Neukontakts sagten die Leute dann zwar immer, besonders die Erwachsenen sagten immer, oh, ein besonderer Name, ein besonders schöner Name. Das hat mich innerlich dann geradezu wütend gemacht, weil ich äh, das völlig absurd fand, äh, dass, dass ich jetzt auch noch glücklich sein sollte über einen Namen. Ähm, mit dem für mich eigentlich nur Zusatzanstrengung verbunden war, die ich mir gerne erspart hätte. Meine Mutter ahnte das, hatte das auch mitbekommen und ich weiß, sie hatte deswegen auch manchmal gesagt, ich habe hab auch noch einen zweiten Vornamen, Alexander, und ich weiß, sie hat mir ähm, dann manchmal äh, so gesagt, äh, gesagt, du kannst dich auch Alexander nennen äh, lassen, wenn du willst. Das wiederum wollte ich auch nicht, weil das wäre ja wiederum so ein ostentativer Vorgang gewesen, mit dem man dann auch wieder auffällt. Dann ist man also jetzt plötzlich der Mensch, der seinen komplizierten Vorgang Vornamen ablegt, sich umtaufen lässt und mit einem neuen Namen kommt. Das ist ja auch schon wieder nicht normal. Also das war auch keine Lösung.
0: Hm. Ja, das verstehe ich. Ähm.
1: Erst als ich Journalist war, wusste ich in vollem Maße den Vorteil meines Vornamens zu schätzen, denn dann konnte ich nicht mehr verwechselt werden. Das hilft ja, 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 ja in der ja, Aufmerksamkeitsökonomie. Ja.
0: Ja, 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 genau. Das, das, denke ich auch. Also dieser Vorteil davon. Ich habe das auch in meinem Leben schon ganz oft gehört, dass äh, Menschen meinen Nachnamen Peckham äh, ja. sehr äh, schnell behalten können. Genau, ja? genau. So. genau. Ähm, und trotz alledem, ich weiß nicht genau mehr so als Kind. Ich weiß, ich, was ich auch sagte. So, also ich habe, glaube ich, äh, ich habe es nicht als Belastung empfunden. Aber natürlich, was mir einfällt dabei ist dass ich, ich war immer ein re relativ blasser Typ, ja, ich hatte immer, war immer sehr blass, ich habe das ja auch äh, in der Schule manchmal ausgenutzt, wenn ich gesagt habe, mir geht es nicht so gut, haben die immer gesagt, ja, du siehst auch ganz blass aus, <lacht> dann habe mich nach Hause ja. geschickt, ja, so. Ja. Aber trotzdem habe ich ein paar Mal auch immer gehört, naja, der ist halt so blass, weil dem, sein Vater ist ja Engländer und Engländer sind ja immer ein bisschen blass und ich fand das aber ganz schlimm, ich fand es ja. So, ich habe wirklich ja, ein bisschen ja. darunter gelitten. Das war immer ja. so. ja so, Und ähm, das war immer auch verbunden mit dieser Identität meines Vaters, der, der gar nicht präsent war,
1: sozusagen. Aber Sie kannten ihn?
0: Ich kannte ihn. Ich habe ihn, hab ihn mal kennengelernt, als ich klein war. Und später dann äh, habe ich auch kurz Kontakt zu ihm gehabt, aber, ah, ja. aber durch die Zeit ganz wenig nur, ja, ah, ja. sozusagen. Ah ja. Also trotz all und dann aber irgendwann fand ich es und deswegen fand ich es ganz interessant, was Sie jetzt gesagt haben. Irgendwann war dieses, dieses Erkennen des Namens sehr schnell, dieses Behalten ja. des Namens, des Nachnamens sehr schnell. Das fand ich dann irgendwann sehr positiv. Ich meine mittlerweile heißt mein Talk auch so. Die Leute können sich es halt merken, weil es halt in Deutschland mhm. nicht so ein geläufiger Name ist. Ja.
1: Ja. Nun, ich, ich verstehe Sie vollkommen. I can feel you. Ich möchte ja. trotzdem zu Bedenken geben, ähm, dass die Assoziation mit England in der Tat blässe war. Und ich kann auch verstehen, dass man das als Kind nicht möchte. Meine Sorge als Kind war aber etwas größer, weil die Assoziation mit Afrika war nicht einfach nur blässe, sondern da hungern die Kinder oder da hungern ja. die Menschen. Ich meinte es auch nicht
0: respektierlich, ja? Diese, diesen Vergleich sozusagen. Nee,
1: überhaupt, du sollst auch gar nicht aufweisen. Ich will nur sagen, ja. die Assoziationsdimension ist nochmal eine andere denn als Kind fand ich das furchtbar. Das hatte ich, fand ich es total furchtbar, die Vorstellung, dass man mich mit Afrika in Verbindung bringt, weil Afrika ist ja das Land, für das man ähm, immer spendete, damit die nicht hungern. Ja. Und natürlich will man nicht ähm, in der Rolle eines bemitleidenswerten äh, Geschöpfes sein, für das andere spenden müssen, weil das ist ja die totale Opferrolle. Das ist ja ein, 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 nicht nicht erstrebenswert.
0: Hm. Ja, absolut. Das stimmt natürlich. Das ist der Riesenunterschied. Das ist absolut richtig. Das ist ja letzten Endes genau das gleiche, wie wenn, es gibt ja auch so ganz bestimmte Menschen, ähm, die, die müssen jetzt überhaupt nicht komplett rechts sein, aber vielleicht sehr konservativ oder so. Für die ist ja zum Beispiel ein Engländer oder ein Franzose in dem Sinne kein Ausländer, aber natürlich jemand, der vielleicht aus Afrika kommt, aus den arabischen Ländern kommt, sofort. Ja. ja. Also das ist dieser Riesenunterschied immer, den die ja. Menschen dann machen, ja.
1: Wobei der äh, schöne alte Begriff Ausländer ja eigentlich ausgestorben ist. Und zwar nicht nur im vokeren Milieu, sondern auch insgesamt äh, wird er eigentlich gar nicht mehr. Also selbst strammrechte AfDler, die von Remigration träumen, äh, 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 sagen ja heute, sprechen ja heute nicht von Ausländern, sondern von Migranten. Das also der Begriff ist tatsächlich äh, völlig ja. aus dem Vokabular äh, verschwunden. Ja. Deswegen gebrauche ich ihn in bewusst anachronistischer Absicht gerne, weil ich finde, äh, er drückt einen soziologischen Typus aus, mit dem ich noch aufgewachsen bin in den mhm. 70er und 80er Jahren. Da gab es eben noch Ausländer und die waren klar zu erkennen und die hatten äh, für mich auch bestimmte Verhaltensweisen, äh, die sie von Deutschen unterschied. Ähm, und das war aber bei mir, glaube ich, eine optische Täuschung. Die waren nämlich immer besonders freundlich und herzlich zu mir. Und das war mir aber als Kind nicht klar, warum. Erst im Nachhinein ging mir auf, ach so, klar. Das war so eine Art Solidaritätsgemeinschaft zwischen denen und mir. Ich selber dachte immer dann zu dem Zeitpunkt längst, ich bin ja einfach nur Deutscher. Und dann kam ich immer zu, es fängt schon bei Italienern an, aber auch bei Griechen und Jugoslawen, die gab es in den äh, 80er Jahren viel, aber dann noch bei den Türken. Araber gab es in, in den 80er Jahren bei uns in Heidelberg, äh, meiner Erinnerung nach äh, äh, noch nicht. Und die ja. hatten immer so eine Art, mich sehr, quasi eng, auch wenn es nur der äh, Gemüsehändler war, ins Herz zu drücken. Und im Rückblick erscheint mir das, äh, kann ich das vollständig verstehen.
0: <lacht> mm. Ja ja, natürlich. Aber damals nicht. Damals war es Ihnen nicht so bewusst.
1: Nee, da hatte ich nicht die Erklärung. Da dachte ich einfach, das sei, und das stimmt übrigens auch, das sei einfach so der Nationalcharakter. Und das stimmt ja nun generell in der Tat. Das ist, ist auch kein großes Kunststück, etwas herzlicher zu sein als Deutsche äh, mm. in der öffentlichen Kommunikation. Und ähm, ja, ja. ja.
0: Wann, wann haben Sie denn oder gibt es irgend so einen Moment in Ihrem Leben, wo Sie äh, auch mit dieser, sagen wir mal, mit der Philosophie äh, sich auseinandergesetzt haben, wo Sie so gedacht haben, das ist so ein bisschen die Richtung, in die ich gehen möchte. Ich bin irgendwie jemand, der denkt viel nach, der überlegt sich viele Zusammenhänge, wie die Welt und die Menschen darauf äh, funktionieren und ich glaube, dass in die Richtung möchte ich gehen. Wissen Sie noch, in was für einem Alter das angefangen hat bei Ihnen?
1: Ach so, ja, als ich anfing zu lesen, würde ich sagen. Da fing also das erwachsene an. Literatur zu lesen, ja. ja.
0: Mhm. Mit wie vielen Jahren dann circa?
1: Ähm, mit 14.
0: Mit 14 schon. Und glauben Sie, dass Ihr Umfeld äh, da einen großen Teil zu beigetragen hat? Ihre Mutter zum Beispiel auch?
1: Hätte ich damals bestritten. Im Rückblick würde ich sagen, ja, definitiv. Ich komme schon aus dem Leserhaushalt.
0: Mhm. Ja, weil ich bin mir da manchmal, ich, also ich denke dann immer so, oder ist es halt auch etwas, mit dem man irgendwie geboren wird? letzten Endes, dass man so eine Affinität hat zu so zu, zu Dingen.
1: Halt. Ja, schwierige Frage. Nature or nurture äh, ja. heißt das in der Verhaltenspsychologie. Die, ganz zu klären wird es nicht sein. Ich, äh, ich würde denken, dass wir eine lange Zeit, jetzt nicht mehr, aber so in den, als wir äh, aufwuchsen in den 80er und 90er Jahren, haben wir äh, die Seite, die Erziehungsseite überbewertet und die äh, genetische Seite unterbewertet. Ich glaube tatsächlich, dass man sehr viel mehr von Verhaltensweisen als, als Erbteil aus der Genetik mitnimmt. Aber ich habe da wiederum das Gefühl, das wird heute auch so Stichwort Epigenetik viel stärker wissenschaftlich untersucht und in Rechnung gestellt. Ich selber bin im Grunde, denke ich mir, manchmal ein gutes Experimentalbeispiel dafür. Es gibt auch die sogenannte Zwillingsforschung, wo zwei Zwillinge bei Geburt äh, äh, auseinandergerissen worden sind und in verschiedenen Milieus aufgewachsen sind, aber äh, natürlich identisches genetisches Material haben und dann schaut man sich an, wie, wie ist deren Entwicklung im Rückblick äh, verlaufen. Und bei mir ist es so ein bisschen ähnlich dadurch, dass ich überhaupt keinen sozialisierenden erzieherischen Einfluss durch meinen Vater erfahren habe, außer seine Gene zu 50 Prozent. Und als ich meinen Vater dann, da war ich schon ein Erwachsener, äh, also mit 22 oder so äh, erstmalig kennenlernte, war ich total überrascht, wie viele Verhaltensweisen, von denen ich dachte, die hat man nur, indem man sie sich von jemandem abguckt. Zum Beispiel die Art, wie ich lache, auch meine etwas übertrieben gravitätische Gestik und so weiter. Ähm, das habe ich alles bei meinem Vater wiedererkannt. Äh, das heißt, ich habe vieles von meinem Vater tatsächlich einfach genetisch übernommen.
0: Hm. Ja, das habe ich gehört. In einem Interview haben sie das, glaube ich, auch gesagt. Das fand ich auch super spannend. Ich habe ähm, vor, weiß ich weiß nicht mehr, wie lange es her ist, ich glaube, ich war irgendwie Mitte 20, äh, Mein Vater nach vielen Jahren wiedergesehen und ich weiß, dass damals mein bester Freund war bei den ersten Treffen einmal dabei und der sagte zu mir später dann, ähm, als dein Vater da lief, habe ich gedacht, du läufst da. Ja, ja, genau. Du, du ja, läufst ja. genau wie dein Vater, obwohl genau. eigentlich, ja. sage ich mal mein, klar, er war ganz am Anfang, war er ja noch in der Familie da so, aber ob ich mir den Gang dann da abgeguckt habe, ich weiß nicht, ja. Ja, das ist ja. die Frage. Das fand ich schon spannend, auf jeden Fall. Ja. Jetzt damals in dieser Zeit, was Sie gesagt haben, auch so, als es noch diesen Begriff Ausländer gab, ich erinnere mhm. mich auch noch daran, ich weiß auch, wir hatten in der Schule kam irgendwann ein Kind aus Marokko, das war für uns so, hoch und die Lehrerin so, der kommt aus Marokko und wir so, oh, ja. wo ist das denn und boah, ja. das war so was ganzes, ja. Ja, ja. So, Was kann man sich heute fast gar nicht mehr vorstellen, wie eigentlich so damals ja. diese so Zeit so war. Ich habe ja auch ja. im Vorgespräch oder im E-Mail-Kontakt zu Ihnen ja auch gesagt, ich würde ganz gerne auch so ein bisschen mit Ihnen darüber, oder was Ihre Einschätzung ist, wo wir uns so hinbewegen als Gesellschaft. Ähm, die Gesellschaft verändert sich. Kann man sagen, oder hat sich schon verändert. Ähm, ich glaube, dass es in der Gegenwart zu vielen Spannungen führt und noch weiter führen wird, wahrscheinlich. Ich habe aber das Gefühl, bei jüngeren Generationen, ich habe ja eine Tochter, die ist 15 Jahre alt, ist das eher Normalität. Ähm, glauben Sie, dass äh, diese Gesellschaft, in der wir uns jetzt, oder dieser Wandel der Gesellschaft, in dem wir uns befinden, meiner Meinung nach, dass der zu einer neuen Art von Gesellschaft äh, sich formt und da würde mich eben auch interessieren, ist das dann eine neue deutsche Gesellschaft sozusagen? Kann man davon dann sprechen? Ich fürchte,
1: dass in Ihrer Frage sehr viele implizite Vorannahmen enthalten sind, <lacht> die man dann eigentlich erst äh, aufdröseln müsste, ja. damit man quasi das äh, über dieselbe Sache spricht. Ja. Mhm. Ähm,
0: Gerne. Dass sich die Gesellschaft
1: wandelt, ist ja unbestreitbar und das tut es sie, seit es Gesellschaft
0: gibt. Genau, das tut sie immer. Ja. So, das ist
1: eine Banalität und äh, selbstverständlich ist die Gesellschaft von heute nicht mehr die aus den 70er Jahren. Aber die Gesellschaft von heute ist auch nicht mehr die aus den Nullerjahren. Hm. Möglicherweise, aber da sehen wir den Unterschied nur noch nicht, auch noch nicht mehr die aus den 10er Jahren. Erstens. Zweitens, Wandel ist für mich nicht automatisch ein Fortschritt oder ein eine Entwicklung hin zum moralisch Besseren. Ich bin sowieso moralisch eher ein Relativist. Also ich würde sagen, alle Epochen sind irgendwie alle unmittelbar gleich zu Gott. Es gibt in dem Sinne keinen moralischen Fortschritt. Ich weiß, das finden andere unerträglich, diese Vorstellung. Ähm, kann ich auch absolut verstehen. Ähm, es fällt mir aber wahnsinnig schwer, äh, einen sinnvollen Standpunkt zu finden von dem aus ich mich, keine Ahnung, einem Athener Bürger wie Platon moralisch überlegen fühlen könnte, obwohl ich selbstverständlich die Tatsache, dass die athenische Bürgergesellschaft auch eine Sklavenhaltergesellschaft war, ähm, verurteile. Mhm. Aber ich tue es, ich verurteile sie aus einem, Relat aus einem kontingenten Standpunkt meiner äh, Gegenwart. Daraus kann, finde ich, keine substanzielle moralische Überlegenheit meiner Person über einen athenischen Bürger des dritten vorchristlichen Jahrhunderts oder so äh, erwachsen. Also daher so ein bisschen meine grundsätzliche Vorstellung von einer, äh, von, von einer moralischen Relativität. Auch deswegen, weil ich äh, nicht der Meinung bin, dass die geltende Moral von heute in 20 Jahren noch als, als so moralisch äh, anerkannt wird, sondern ganz im Gegenteil, dann wird es wiederum eine, ein neues Sprachspiel oder ein neues ja, glaub, ja, Paradigma auch, ja. geben. Ja. Mhm. Und ähm, dann erscheinen alles das, was wir heute als fortschrittlich woken Geist betrachten, dürfte dann als finster Reaktionär betrachtet sein. Und zwar, das wäre mir wichtig zu sagen, nicht im Sinne einer eindeutigen Entwicklung, hin immer zu mehr, keine Ahnung, noch mehr Diversität, noch mehr Pluralität, noch mehr bla bla bla, keine Ahnung. Ähm, so so denke ich nicht über die Weltgeschichte nach. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Weltgeschichte irgendwie so, so ein die, man, die Philosoph, Philosophen nennen es ein teleologisches Ziel hat, das kommt vom griechischen Wort telos, eben Ziel, also auf ein Endziel ausgerichtet, so wie Marxisten glauben, es gibt ein Endziel der Geschichte und das ist der Kommunismus ähm, oder wie Christen glauben, es gibt ein Endziel der Heilsgeschichte und das ist dann der jüngste Tag ähm, oder Hegelianer glauben, dass es ein Gesetz des Geschichtsprozesses gibt, daran glaube ich nicht. Ich glaube allerdings daran, dass alles immer zu anders wird und ähm, sich anders anfühlt und auch anders bewertet wird. Darin würde ich jetzt aber keinen Triumph der Gegenwart, keinen moralischen Triumph der Gegenwart ausmachen wollen. Also es ist zum Beispiel heute sehr üblich zu sagen, ah, wir sind ja heute so, so viel diverser als vor 30 Jahren, so ja. als, als sei darin, irgendein moralischer Fortschritt zu erkennen, zu erblicken. Und das sehe ich überhaupt nicht, sondern. Ja, klar waren, haben Leute in den 70er-Jahren mit Menschen, die so aussahen wie ich, mehr gefremdelt, als sie es heute tun. Warum? Ist völlig klar. Warum? Weil es so wenige gab, die so aussahen wie ich. Heute ist es schwer wenn man mich sieht, zu fremdeln, weil man ständig Leute trifft und sieht, die so aussehen wie ich. Kurzum, von mir geht nicht mehr die Aura des Fremden und Unheimlichen aus. Dass von etwas Neuem und Unbekannten und Exotischen erstmal die Aura des Unheimlichen ausgeht, finde ich anthropologisch absolut zwingend. Ist übrigens auch evolutionär gesehen vermutlich ein äh, sinnvolles Überlebensinstrument. Und dann äh, ist nur zu hoffen, dass Homo sapiens im nächsten Schritt mit dem auf den ersten Blick Unheimlichen und Unheimlichen Unvertrauten, dass sich Homo sapiens damit vertraut macht, seine Vorurteile überwindet. Das allerdings, ich verteidige immer Vorurteile, aber natürlich nur unter der Prämisse, dass man bereit ist, an seinen Vorurteilen zu arbeiten, um sie sinnvoll zu überwinden, im, im neuen Wirklichkeitskontakt, im Reality-Check. Und ähm, insofern äh, äh, liegt mir da jede Form der Überheblichkeit vor. Äh, Fremd und fern. Ähm, natürlich haben Leute vor 30 Jahren, und manchmal fand ich das auch unangenehm, das will ich nicht leugnen, über mich, äh, sich mir gegenüber anders verhalten als heute und das hatte ähm, damit zu tun, dass sie darin noch wenig Erfahrung hatten. Ähm, es wird dann gerne von meinen Freunden immer so gesagt, naja, klar, und dann warst du aber auch in diesem sehr äh, akademisch geprägten, liberalen, weltoffenen Heidelberg unterwegs, deswegen hast du nie schlimme Erfahrungen gemacht, aber auf dem Land sieht es natürlich ganz anders aus, weil Städter sind ja immer der Meinung, dass es ein moralisches Gefälle zwischen Stadt und Land gibt. Und da muss ich sagen, nein, das kann ich nicht durch meine Erfahrung unterschreiben. Meine Großmutter mütterlicherseits lebt in einem ganz kleinen Dorf im Nordschwarzwald, da wohnten irgendwie 700 Leute, und weil meine Mutter berufstätig war, ähm, als alleinerziehende Mutter, ähm, schickte sie mich richtig. Äh, regelmäßig ähm, und zwar schon so als Vier- und Fünfjähriger ähm, in den Ferien ähm, äh, zu, zu meiner Oma. Ähm, das heißt, ich bin in diesem Dorf, seit ich denken kann, also seit ich ein Kind, Kleinkind bin, ähm, aufgewachsen. Und die haben sich überhaupt nicht anders mir gegenüber verhalten als die Heidelberger, sondern haben äh, mich in der herzlichsten Art äh, aufgenommen. Also kurzum, wenn Ihre Frage nach der Entwicklung der Gesellschaft implizit darauf abgeht. Stellen wollte, ähm, dass wir gewissermaßen. Moralisch fragwürdige, xenophobe Zeiten zum Glück hinter uns gelassen haben, um endlich im Wunderreich der Diversity anzukommen, dann kriegen sie von mir keine Unterschrift. Das ist nicht mein Weltbild, das ist nicht mein Blick auf geschichtliche Entwicklungen. Aber darf ich mal also, fragen, dann ja. sozusagen
0: dieser Wandel, von dem Sie jetzt gesprochen haben, oder dass Sie sagen, naja, gut, also so, es verändert sich immer irgendwas, aber es gibt nicht dieses Endziel, heißt das letzten Endes nach Ihrer Auffassung her, ist es eine Art Chaos, in dem wir uns ja. immer
1: befinden? Ja, genau. Und in dieses Chaos versuchen wir, äh, Menschen gemacht und deswegen mal besser, mal schlechter gemacht, äh, Ordnungsstrukturen einzufügen. Und diese Ordnungsstrukturen sollten irgendwie möglichst effizient und möglichst gerecht sein, sodass alle äh, ein, ein glückliches Leben führen können. Aber das sind kontingente Ordnungsversuche. Das nennt das ist was für mich Gesellschaft. Das sind kontingente Ordnungsversuche. Ein permanenter Kampf gegen die Entropie. Also ohne Energiezufuhr. Äh, äh, in der Physik wie in der, äh, wie in der gesellschaftlichen Organisation ähm, stirbt alles gewissermaßen den Wärmetod. Es gibt keine Differenz mehr, es gibt keine Ordnungsstruktur mehr. Hingegen müssen wir immer Energien zufügen, um Ordnung aufrechtzuerhalten. Und ähm, welche da die äh, äh, beste ist, hat natürlich oft ganz simple materielle Gründe und Ursachen. Ähm, selbstverständlich machen uns Fremde heute weniger Angst als vor 50 Jahren. Das liegt unter anderem auch daran, dass ungefähr 95, Produkte, 50, 95 Prozent aller Produkte, die wir am Leibe tragen und mit denen wir uns Videos anschauen und so weiter, aus fernen, fremden Ländern kommen. Kurzum, wir haben eine Globalisierung der Waren und der Märkte. Ähm, wir wären also einigermaßen selbstschädigend, äh, äh, wenn wir unter solchen Bedingungen äh, das Fremde weiterhin so ablehnen würden, wie man es vielleicht vor 200 Jahren getan hatte, als man, in gar, als man von der Fremde erstmal gar nicht profitierte, sondern sie tendenziell erstmal nur eine Bedrohung war, weil man ansonsten autark war. Kurzum, unsere Moral spiegelt ja, gut marxistisch gesprochen, unsere Produktionsverhältnisse wider, Und das finde ich auch überhaupt nicht anrüchig, sondern äh, völlig zwingend. Ähm, ich kann das gerne auch, aber dann wird es jetzt ein bisschen äh, philosophischer, äh, 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 auch in größeren wie soll ich sagen, anthropologischen oder soziologischen Zusammenhang stellen. Ähm die Empörung über das Patriarchat zum Beispiel fällt mir immer sehr schwer. Ich kann komplett verstehen, wenn man patriarchale Strukturen im 20. Jahrhundert ähm, als absurd und empörend und überwindenswert äh, empfindet. Absolut. Aber die Tatsache, dass es mal dass Gesellschaften sehr lange patriarchal aufgebaut waren, scheint mir nicht in erster Linie ein moralischer Makel zu sein, sondern ein ganz normaler Effekt von funktionaler Differenzierung. Das heißt, als der Mensch sich noch überleben musste in einer feindlichen Umwelt, wo es sehr stark im Kampf nach außen auf Muskelkraft ankam, war es eine ganz logische Arbeitsteilung zu sagen, die, die quasi von ihrer Muskelkraft her mehr auf die Waage bringen, die sind für die, für die Sicherheit nach außen zuständig und das sind dann die Männer und die ja. Frauen ähm, erledigen die ja. Arbeit, bei der es nicht so sehr auf Muskelkraft ankommt, sondern auf sozialen Sinn, ähm, Ernährung, Pflege und so weiter. Das, was man heute care nennt. Diese Rollenbilder, wie gesagt, alles wandelt sich, sollten um Gottes Willen nicht in Stein gemeißelt sein, sondern aber es gab eine Zeit, da hatten die ihren funktionalen Sinn. Und das immer gar nicht mitzubedenken, scheint mir absurd. Es gibt einen äh, interessanten englischen Archäologen und Historiker. Und jetzt muss ich nachdenken, wie er heißt. Ich glaube, oh, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, Ian Morris, er hat jedenfalls, das wiederum weiß ich, ein Buch geschrieben, das entweder im Siedler Verlag oder äh, äh, bei DVA erschienen ist. Und das heißt so etwas wie Beute, ja, so heißt es, Beute, Ernte, Öl. Und was dieser Morris, wenn er so heißt, ich glaube ja, versucht darzustellen ist, wie jede Zivilisationsstufe ein anderes Moralmodell entwickelt und zwar auf der Basis des Hauptenergieträgers, der für diese Gesellschaftsstufe entscheidend ist. Und dann führt er eine Dreierunterscheidung ein. Wir waren Nämlich die Beutegesellschaften, das waren die Sammler und Jäger. Und die Sammler und Jäger zum Beispiel hatten eine sehr egalitäre Moral, weil alle in gleicher Weise äh, beteiligt waren beim Jagdzug gegen den Säbelzahntiger. Ähm, sie waren sehr gewalttätig, ähm, äh, weil das überlebensnotwendig war. Dann kommt als nächste Stufe die, äh, der Energieträger Ernte. Das heißt, die Menschheit wird sesshaft, es kommt zu ersten Siedlungen und sogar zum, zu, zur Gründung von Städten. Plötzlich wird die Moral, ist die Moral nicht mehr egalitär, sondern im hohen Maße hierarchisch, weil diese neuen Gesellschaften, Yuval Harari hat das ja sehr, sehr gut beschrieben, gehen nun über die kleine Einheit der Tribe, wie sagt man, des Stammes, den man wo sich jeder gegenseitig kennt ähm, und kontrolliert und kooperieren kann, dadurch, dass man sich kennt, da gehen die nun großen, die neuen Stadtgesellschaften, gehen darüber hinaus. Also brauchen sie eine andere, eine andere Ordnungsstruktur und die ist dann stark hierarchisch. Das heißt, ähm, mit der Sesshaftwerdung äh, werden äh, Gesellschaften äh, sehr viel mehr so pyramidal äh, organisiert. Sie erwirtschaften insgesamt dadurch sehr viel mehr Energie. Äh, also die Harvesting sagt man, glaube ich, immer im, im Englischen. Ähm, ich habe die Zahlen, der rechnet es richtig so in Kilojoule um. Das ist gewaltig, der Sprung von den äh, Jägern und Sammlern. Yuval Harari hat ja immer gesagt, wir waren glücklicher, als wir noch äh, Jäger und Sammler waren, weil wir eine abwechslungsreichere Kost hatten. Das stimmt. Mit der Sesshaftwerdung und der Landwirtschaft äh, wird die Ernährung monothematisch, weil dann wird vor allem nur noch Weizen angebaut. Ähm, Gleichwohl bin ich mir nicht sicher, ob Juval Harari das Sammler- und Jäger-Dasein in seiner nomadischen, auch ähm, touristisch abwechslungsreichen Szenerie ähm, nicht ein wenig verklärt, ähm, weil insgesamt wurde einfach weniger Kilojoule erwirtschaftet, als es dann äh, äh, mit, dem, äh, mit der Sesshaftwerdung und mit der äh, Landwirtschaft möglich war. Und der, größte, der nächste große Sprung, ähm, und das ist wirklich erstaunlich, findet dann eben erst im 18. Jahrhundert an, wo man fossile Energieträger erschließt. Das heißt, die gesamte Geschichte, sagen wir mal, von Babylon, wenn man jetzt Babylon als der Urbegriff der ersten Großstadt äh, nimmt, keine ah. Ahnung, 5000, 4000, 5000? Da bin ich überfragt. Vor, vor Christus. Ähm, bis zum 17. Jahrhundert, ähm, Volkswirte können das bestätigen, ähm, gibt es kein Wirtschaftswachstum. Mit einer, also es ist eine gerade Linie. Eine ebene, gerade Linie mit einer ganz zarten, leichten Ausbuchtung ums Römische Reich. Da gab es so eine kleine äh, zivilisatorische... Äh Sprünge, die dann sich auch gewissermaßen in der Menge an Energie, die man zu erwirtschaften vermochte, ausgedrückt hat, also das Bruttosozialprodukt stieg und dann passiert aber wieder durch das ganze Mittelalter natürlich Geist, nichts, geht diese kleine Erhöhung wieder zurück und dann explodiert sie plötzlich ähm, exponentiell mit dem 18. Jahrhundert, das heißt wir haben einen neuen Energieträger, ähm, äh, das ist die Kohle und dann wenig später äh, das Öl, also fossile Energieträger und plötzlich verzehnfacht sich die Menge an Energie, die jedem einzelnen Menschen äh, zur Verfügung steht und ähm, die Voraussetzung von jeder Zivilisation ist immer Energie. Je mehr Energie wir uns zugänglich machen, desto größeren zivilisatorischen Fortschritt ist den Gesellschaften möglich. Und diese neue fossile Gesellschaft, das beschreibt Morris sehr eindrucksvoll, bringt dann eben wiederum eine andere Gesellschaft hervor. Zum Beispiel dann eben eine, wo die Aufteilung zwischen die Männer sind draußen und bekämpfen die Säbelzahntiger, während die Frauen drinnen kochen und das Feuer hüten, sich auflöst, weil es plötzlich dampfgetriebene Maschinen gibt, die einen enormen Arbeitsbedarf haben und die Frauen genauso gut bedienen können wie Männer. Plötzlich ändert sich etwas am Geschlechterverhältnis. So, das sind, das ist eigentlich die Grundlage der Moral, ähm, in einem materialistischen Sinne. Und ähm, ich glaube, in dem Sinne bin ich tatsächlich dann eher Materialist.
0: Naja, also im Grunde, dass Sie eigentlich ja wie die Ursache oder Erklärung, wie ist das eigentlich alles passiert, wie ist das eigentlich alles gekommen und deshalb, also dass Sie eher da vorstehen und sagen, naja, jetzt greift man das Patriarch an, aber es ist doch eigentlich ganz logisch, dass es das so ja. passiert ist. Es hatte doch auch seine Vorteile, das ist ja das, was hier so ein bisschen, also früher sozusagen. Ja, es
1: hatte seine Funktionalität einfach. Es hat, ja. Oder es
0: hatte seine Funktionalität, genau. Ja. Sie rationalisieren das ja auch sehr stark. Genau. Und ähm, Aber natürlich, was glaube ich auch heutzutage, das nicht jeder denkt so weit, glaube ich. Ja. Und ich glaube aber auch diese, was ja damit gemeint ist, letzten Endes ist ja auch, wenn sozusagen die Grenzen verschwimmen, wenn letzten Endes ähm, jemand, ein Mann sozusagen seine Grenzen überschreitet und über Dinge bestimmt, über die er vielleicht nicht bestimmen sollte, wenn man es jetzt mal einfach ausdrückt. Und das ist ja dann sozusagen, also die Ausnutzung der eigenen Stellung oder das... klar auch, also ich finde dass man sieht das immer im Film. Also ich bin bestimmt nicht so ein, jetzt so ein Verfechter der, der neuen Zeit, der, der, in der wir jetzt leben, dass ich äh, genauso in, auch in diese Kerbe haue. Ähm, es gibt aber beim Film zum Beispiel ja, momentan auch so ein bisschen so ein Wandel, dass man sehr, sehr viele Rollen auf einmal mit Frauen besetzt, ja. So dass man sagt so... Mit
1: schwarzen Frauen, genau. Oder mit schwarzen Richardson. Frauen.
0: Genau, sowas. Das passiert auch sehr, sehr oft. Und dann regen sich alle Männer darüber auf. Auf der anderen Seite, also ich verstehe das teilweise auch, weil es natürlich ja. auch wie so ein bisschen so ein politischer Akt ist und dann ist immer die Frage, ist das jetzt beim Film auch wichtig? Also es ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ja. Auf der anderen Seite muss man es auch irgendwie machen, damit es vielleicht auch irgendwann Normalität wird, wäre dann vielleicht auch ein Argument. Aber auf der anderen Seite hat man natürlich auch sehr, sehr lange in einer Zeit gelebt, wo äh, es genau umgekehrt war, wo es Frauenrollen gab, die waren total lächerlich und das waren die waren runtergeschrieben, der Mann war der Überlegene, der Starke, der Schlaue, die Frau war das kleine Dummchen und so weiter. Und da hat sich auch, also im Grunde auch keiner drüber aufgeregt. Die Männer haben sich es angeguckt und haben gesagt, ja, so, ist es halt, gell? Und ähm, so, heute dreht man das ein bisschen um und alle regen sich darüber auf, wo ich so sage, naja, na ja.
1: alle regen sich nicht, sich nicht darüber auf. Ähm, viele wollen das und ähm, ich reg mich auch nicht darüber weil ich äh, kann gerne alles umdrehen. Aber ich habe auch kein Pro Problem damit, solange kein erwartbarer, reflexhafter Kitsch dabei rauskommt. Und manchmal kommt schlechter Kitsch raus und manchmal ein großes Kunstwerk. Und nur das in, würde mich dann interessieren. Hm. Ansonsten, ja, ja. Äh, so Crossdressing und all diese Sachen, das ist ja auch alles uralt und in der Kulturgeschichte immer schon da und auch da wieder aus anderen Funktionalitäten, weil zum Beispiel im griechischen Theater äh, meines Wissens wurden äh, Frauenrollen von Männern gespielt, bei Shakespeare war das genauso, was natürlich besonders lustig ist, wenn dann in einem äh, Stück wie einer Komödie wie Was ihr wollt, ähm, eine Frau sich in der Fiktionshandlung von Was ihr wollt als Mann ausgibt. Diese Frau hm. aber in Wahrheit sowieso schon von einem Mann gespielt wurde. <lacht> okay. Also da gibt es äh, viele, viele hübsche Brüche und äh, dadurch mögliche Komplexitätssteigerungen. Und wenn ich irgendeine Philosophie habe, dann würde ich sagen: Naja, alles, was kom die Komplexität steigert, ist gut. Deswegen hm. ja, also ja. auch Gender Fluidity war immer schon wahnsinnig gut, aber ich würde die nicht so unter im Woken Vokabular verbuchen, sondern. Ähm, äh, generell quasi von Mozarts Hosenrollen an ähm, äh, immer für Gender Fluidity gewesen.
0: Haben Sie denn eine Prognose, wie es denn dann mit der, sagen wir mal, mit der deutschen Gesellschaft weitergeht? Also ist es dann auch letzten Endes wie ein, man kann es nicht voraussehen, es ist eine Art Chaos, es werden in 10, 20 Jahren Regeln aufgestellt, die wir heute noch gar nicht wissen. Ja, davon können.
1: bin ich zutiefst überzeugt. Ja, ja. Ähm, ja. Okay. Es, die, die, der Versuch zu glauben, man könne äh, künftige Entwicklungen antizipieren, äh, da übernimmt sich der Mensch komplett und namentlich in, äh, in der Frage so von moralischem Geschmäcklertum, ähm, das ist glaube ich äh, ganz, ganz dazu sind das, die Gesellschaft sind ungeheure dynamische ähm, ähm, Prozesse, ähm, selbstorganisierende dynamische Prozesse, ähm, die Ähnlich wie in der Chaos-Theorie, wo man ja auch immer sagt, der Flügelschlag eines Schmetterlings in China kann dazu führen, dass in, ähm, keine Ahnung, in Chile ja, wo, ja. Ähm, ein, äh, ein Tsunami äh, 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 losbricht. Ähm, äh, das ist das Wesen von nicht kontrollierbaren und Rekursiven Prozessen, glaube ich, nennt man die auch und das gilt, glaube ich, äh, sehr, äh, gilt auch unbedingt für äh, gesellschaftliche Entwicklungen. Es ähm, äh, 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 ist immer reizvoll, sich zu überlegen, wie die Gesellschaft in 20 Jahren aussieht. Ähm, ich glaube nicht, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass irgendein imaginativ kluger Geist äh, 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 dahin kommt und schon gar nicht, indem er die Moral der Gegenwart extrapoliert und sie einfach nur verlängert. So funktioniert Geschichte oder geschichtliche Entwicklung ähm, ganz gewiss nicht. Meistens kommt es erstens anders und zweitens als man denkt, wie der Volksmund zu Recht immer schon wusste.
0: Ja, und man sagt ja auch sehr oft auch in der Retrospektive, ach, das hätte sich vor 20 Jahren ja auch keiner gedacht, dass das mal so wird. Absolut. Also so, das ist ja immer so. Ja. Ja, schauen,
1: schauen wir mal an. Ähm bleiben wir näher bei Ihrer Frage, äh, äh, immer mehr und immer mehr Diversity und äh, die Zehnerjahre standen, glaube ich, ganz in diesem Zeichen. Da hätte sich ja keiner vorgestellt im Jahr 2012, äh, dass zehn Jahre später wir plötzlich in der unangenehmen Situation sind, äh, dass eine Partei wie die AfD möglicherweise stärkste Partei bei drei Landtagswahlen wird. Kurzum, das meiste, was in der Welt passiert, ist nicht vorhersehbar. Keiner hat Donald Trump vorhergesehen und er ist gekommen. Ähm, keiner hat gedacht, dass wir plötzlich wieder darüber nachdenken müssen, äh, die Wehrpflicht einzuführen, weil Krieg plötzlich wieder zu einem Mittel der Politik geworden ist. Das ist seit Februar 2022. Aber der Fall und so weiter und so fort. Ähm, die Geschichte ist das Unvorhersehbare. Deswegen ist es natürlich auch spannend und deswegen wir lohnt es sich auch dann immer mit neuen ähm, gewissen gedanklichen A Auseinandersetzungen und Überlegungen darauf zu reagieren.
0: Hm. Ja, ja, absolut. Aber wenn es um Wandel geht, und das meinte ich ja auch so ein bisschen damit, ist, also wir, ich finde ja schon, ich weiß nicht, ob es mit, äh, ja, ein bisschen mit Amerika auch vergleichbar ist, wie Amerika mal sich auch zusammengesetzt hat, aber manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir haben sehr viele Migrationsströme und irgendwie bilden sich ja trotzdem vielleicht die Kulturen kommen, sind noch nicht so miteinander verschmolzen, kann man sagen, ja. Sondern es sind immer nur, wie, also es sind eher, leben ja irgendwie alle immer noch getrennt voneinander. Aber Meinen Sie jetzt hab, im
1: weltweiten. Ja, ich meine nee, nicht, ich meine jetzt hier in Deutschland. Ich meine so, jetzt hier in Deutschland.
0: Ich habe aber, das, das meinte ich ja vorhin auch, das Gefühl, dass das zum Beispiel in, bei jüngeren Leuten anders ist. Also ich habe so auch dieses Beispiel. Ich habe ja öfter mal auch Kabarettisten in meinem hier in meiner Sendung und ich habe öfter mal das Ding, dass wenn es gerade darum geht ähm, es gibt Lisa Kos, heißt die, das, die hat, äh, kommt aus Russland eigentlich und hat äh, hier macht hier Stand-up-Comedy und hat auch immer diese Klischees sozusagen mit reingebracht von Russen, von Polen, mhm. äh, von allen möglichen Migranten äh, und sie hat gesagt, bei, bei einem gewissen Alter an Publikum funktioniert das sehr, sehr gut, aber wenn die Leute jünger sind, dann gucken die mich nur fragend an und verstehen das eigentlich gar nicht mehr, ja, was sie jetzt sagt, aber warum das lustig ist, so.
1: Ja. Ich würde annehmen, dass das aber viel, dass das vor allem ähm, milieuabhängig ist und es gibt bestimmte Milieus, die sehr homogen sind, ich würde annehmen, Sie und ich gehören dazu ja. ähm, und dann gibt es aber Milieus, wo das ganz anders aussieht, mir fällt jetzt banalerweise nur das Stichwort Parallelgesellschaften ein, aber wenn ich jetzt äh, junge äh, Mädchen aus arabischen Migrationsfamilien in Berlin anschaue, äh, äh, die dieses Kopftuch tragen, dann ist es eine Entwicklung, die vor 15 Jahren keiner hat kommen sehen. Vor 15 Jahren hätte man in ihrem Sinne gesagt: Ja, ja, da, 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 da verschmelzen, die Kulturen werden verschmelzen und es wird gar nicht mehr so auffallen und dann nur noch die Großmutter hat eher ihre mhm. anatolischen Erinnerungen, aber schon ihre Enkelin ähm, äh, tanzt munter beim Karneval der Kulturen in äh, Berlin-Kreuzberg oder so mit. Das ist dann aber auch anders gekommen. Und ähm, und das hat dann doch auch viele Dinge mehr mit, äh, 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 mit äh, Class als mit Race zu tun oder so.
0: Hm. Also deswegen ist es also im Grunde sozialer eigentlich, Schichtung. eigentlich totaler Quatsch, was ich sie gefragt habe, weil letzten, also aus ihrer Sicht, weil letzten Endes kann man, kann man da keine Prognose abliefern, wie das eigentlich, ob wir da mehr zusammenwachsen werden, auch kulturell und gesellschaftlich.
1: Ja, ich weiß auch gar nicht, ob das ein, ein gesellschaftlicher ist, als Ziel ist, zusammenzuwachsen. Das Hauptziel in einer freiheitlich-liberalen Gesellschaft, finde ich, muss sein, nicht, dass man zusammenwächst, das ist mir zu sehr Volksgemeinschaft, sondern dass man sich nicht gegenseitig Köpfe einschlägt. Das heißt, dass jeder irgendwie nach seiner Fasson glücklich werden kann. Und ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn das Gemeinwesen als Ganzes dann auch ähm, funktioniert. Das hat aber nicht so viel mit wir verschmelzen zu tun als ähm. Uns muss der Nachbar auch manchmal einfach herzlich egal sein können. Wenn, wir, wenn es uns wahnsinnig wichtig ist, dass der Nachbar genauso denkt wie wir, ähm, dann ist das für mich schon zu sehr totalitäre Drift. Ähm ich finde, eine liberale Gesellschaft soll vor allem darin äh, stark sein, ähm, dass ihm der Nachbar auch einfach am Buckel runterrutschen kann. Wir, wir haben jetzt zehn Jahre hinter uns, die ganz anders waren, weil wir immer diese extreme Empörungsbereitschaft, vielleicht auch durch die sozialen Medien getriggert, äh, kultiviert haben und es gar nicht mehr ertragen, wenn irgendjemand etwas anders sieht. Ähm, und dann äh, greifen wir den an und sprechen ihm sein, seine moralische Würde ab, was auch immer so lächerlich ist, weil wenn... Wenn zum Beispiel, keine Ahnung, wenn mich jetzt jemand beschimpft und sagt, das ist ein Nazi, ähm, dann verletzt er mich damit ja gar nicht, weil der Vorwurf so krass und überzogen ist, dass ich den, der ihn ausspricht, ja gar nicht als satisfaktionsfähig betrachten kann. Ähm, das heißt, diese Form der Empörungskultur hat auch immer was seltsam in sich abgeschlossenes.
0: Mhm. Ist denn sozusagen Nationalität oder auch sowieso ähm … Deutsche Identität für Sie wichtig? Ein Thema? Ja, natürlich, ja, total
1: ein ja. Thema. Ähm, und ähm, äh, aber übrigens auch jede andere Identität ist für mich ein Thema. Ich habe wahnsinnig viele Identitäten und ich wechsle sie auch. Ich bin äh, Kurpfälzer, dann schließlich komme ich aus Heidelberg. Ähm, äh, natürlich bedeutet mir die ganze deutsche Kulturgeschichte wahnsinnig viel und ich würde wäre absurd, dass also ich weiß in meiner ganzen Sache immer, ich, ich erlebe mich nicht als Deutscher, sondern als Europäer. Naja, ich liebe auch Europa, aber äh, ich würde schon sagen, ich bin vertrauter und näher ist mir erstmal das Deutsche. Und da kenne ich mich auch irgendwie besser aus. Europa ist schon so ein bisschen, geht schon auch, habe ich auch was zu sagen. Ich fühle mich auch als Weltbürger, selbstverständlich, aber vielleicht doch eher nur im Urlaub und so weiter. Also es gibt ganz viele Abstufungen von. Ähm, Identität, das hat auch immer ein bisschen was mit Selbstsuggestion zu tun. Ich bin zum Beispiel wahnsinnig gut in der Selbstsuggestion. Wenn Ich, ich habe mal ein Jahr in Italien gelebt, da kam ich mir vor, ich sei Italiener, dann hatte ich immer so einen Preußenfimmel und bin nach Berlin gezogen und dachte, jetzt bist du endlich Preuße. Mittlerweile, weil ich das Protestantische so nervig finde äh, und ich eher katholische äh, Vorlieben habe, denke ich, ah, die Habsburger, das ist eigentlich eher so eine Identitätsfigur. Die haben auch sowas Multikulti, avant la lettre gehabt, äh, war ja nie ein Nationalstaat, sondern immer ein multikulturelles Reich, was die Habsburger da verwaltet hatten. Also kurzum, jeden Tag, den ich morgens aufwache, habe ich eine neue Identität und ich habe, empfinde es immer als, als bereichernd. Was ich für gefährlich erachte, ist, wenn man versucht, Menschen diese Sehnsucht nach Identität einfach abzusprechen, indem man sagt, das ist nicht fortschrittlich genug. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Was wiederum aber die richtige Ebene ist, auf der bestimmte staatliche Funktionalitäten operationalisiert werden das ist, glaube ich, von Fall zu Fall dann wieder unterschiedlich zu beantworten. Das muss nicht immer der Nationalstaat sein. Das kann bestimmt sehr oft äh, in dem Fall jetzt die EU sein, aber vielleicht noch sehr viel öfter die Landespolitik oder die Kommunalpolitik. Hier bin ich ein Anhänger des Subsidiaritätsprinzips. Je kleiner runter in der Einheit man geht, desto effektiver und politisch legitimierter ist, glaube ich, die politische Handlung. Also ähm, da habe ich jetzt ein, ich will jetzt nicht sagen agnostisches Verhältnis, aber auch wieder eines der Funktionalität, ähm, ja, ich glaube immer noch, dass Nationen eine große Rolle spielen. Bestimmte politische Herausforderungen wird gleichwohl im nationalen Rahmen ähm, nicht mehr zu bewältigen sein. Zum Beispiel denken wir jetzt an die militärische Bedrohung durch Russland. Darauf wird es keine deutsche Antwort geben. Darauf kann es, äh, kann es glaube ich, nur eine äh, europäische die Antwort einer europäischen Verteidigungsidentität äh, geben und so weiter. Also da gibt es einfach immer ganz viel, ganz unterschiedliche äh, Operationsebenen.
0: Glauben Sie denn, oder aus Ihrem, so aus Ihrem Verständnis heraus, ähm, dass es ähm, auch also so ein bisschen so wie momentan sich das ja auch so abzeichnet, äh, sagen wir mal, rechte Parteien, die ähm, erstarken sozusagen, größer werden, äh, Zuspruch äh, bekommen, aus der Mitte der Gesellschaft auch, sind ja nicht alles äh, total rechtsorientierte Menschen, sondern manchmal sind es auch sehr stark konservative Menschen, glaube ich, die dann auch zum Beispiel die AfD wählen und so weiter. Äh, haben Sie, Glauben Sie, es gibt dafür auch naja, wie soll ich sagen, ich sag mal, wie einen nachvollziehbaren Grund, also das ist auch, Leute, egal ob, wie man, es geht nicht um Bewertung, also es geht nicht darum zu sagen, ja, das ist auch richtig oder was auch immer, oder falsch, sondern es geht nur darum, dass man sagt, es gibt Leute, die sind hier irgendwie groß geworden, die kommen mit dieser Veränderung, sagen wir mal, der Migrationsströme nicht so klar und dann glauben die, dass wenn die zum Beispiel die AfD wählen, dass sich dann was verbessert. Das an sich ist ja, glaube ich, ein fataler Irrtum, aber trotz alledem, einfach nur von der Intention her. Können Sie das nachvollziehen oder ist das für Sie? Ja, ja,
1: vollkommen. Ich halte es auch für einen fatalen Irrtum, ähm, zu glauben, da würde Abhilfe geschaffen. Ähm, aber ja, natürlich, ich, äh, äh, im linksliberalen Milieu ist der Gedanke, ähm, dass es so etwas geben könnte, wie kulturelle Überfremdung, absolut tabuisiert. Der darf nicht gedacht werden. Ja, Und genau. ähm, ich glaube, das ist ein Fehler. Das glaube ich glaube selbstverständlich haben, Gesellschaften ein Recht darauf, zumindest gewisser irgendwie die, also die Fortsetzung ihres, ich weiß gar nicht, was der richtige Be Begriff ist, die Fortsetzung ihrer kulturellen Beheimatung bis zu einem gewissen Grade. Äh, 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 dafür zu kämpfen oder sich das zu, zu wünschen. Äh, kein Mensch will morgens aufwachen und in einem anderen La Land sein. Und es äh, ist das gute Recht von Staaten, seine Grenzen zu kontrollieren und ähm, zu, äh, zu klären, wer zu dieser bestehenden Gesellschaft hinzutreten darf und wer nicht. Und andere Länder, die über eine fortschrittlichere ähm, Einwanderungspolitik verfügen, als dies Deutschland tut, machen dieses auch ganz klipp und klar und eindeutig und äh, nach eigenen Interessen. Wir machen was ganz Fatales. Ähm, wir äh, haben immer noch ein Asylrecht, das, glaube ich, mit den Wirklichkeiten des 21. Jahrhunderts nichts mehr zu tun hat und nutzen und haben aber keinen anderen Weg ins Land als den über, äh, die, äh, über äh, das Recht auf Asyl. Und dieses Recht auf Asyl wird ja erkennbarerweise dann missbraucht, eben weil es keinen anderen Weg gibt. Und wir haben aber noch nicht mal irgendeine Selektions- ein Selektionseinfluss. Wir können also nicht sagen, wir brauchen so und solche Leute für unseren Arbeitsmarkt. Wir sind ja, äh, haben ja gerade einen eklatanten Arbeitskräftemangel, ähm, äh, den wir namentlich bei unserer demografischen Entwicklung nicht anders werden beheben können, als durch gezielte, äh, 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 gezielte Migration oder Einwanderung, aber eben durch gezielte, so wie das Kanada, so wie das Neuseeland, so wie das Australien äh, machen. Und ähm, da dass das, das Not tut, ist irgendwie schon, glaube ich, im allgemeinen Bewusstsein mittlerweile angekommen. Umgesetzt, in Politik umgesetzt wird es aber noch gar nicht. Es ist jetzt aber auch nicht so, als wäre die AfD nun die Partei, ähm, die in diesem Sinne ähm, für ein fortschrittliches Einwanderungsgesetz äh, stünde. Ganz im Gegenteil, man muss einfach sagen, oder ich zumindest nach äh, nach allem, was ich mitbekomme, ist die AfD mittlerweile eine Höcke-Partei. Ja. Und Höcke ist für mich ein Nazi, nee. ähm, äh, der am Adolf Hitler Look-Alike-Contest versucht, <lacht> teilzunehmen. Und ähm, insofern völlig indiskutabel. Die Geschichte der AfD allerdings ist, das würde ich nun allerdings auch sagen, eine andere. Sie kommt aus einer anderen ähm, Ecke, äh, für die ich äh, durchaus Verständnis habe, über die heutzutage aber sehr wenig geredet wird. Sie kommt nämlich, sie, die AfD ist nicht entstanden 2015 ähm, aufgrund der äh, äh, entgrenzten Flüchtlingspolitik, sondern die AfD ist entstanden zu einem Zeitpunkt, als es im gesamten Bundestag keine politische Kraft gab, die der äh, äh, Euro-Rettungspolitik ähm, äh, widersprochen hätte. Und diese Form, das gewissermaßen die, die Nichtrepräsentation einer politischen Alternative war die Geburtsstunde äh, der AfD. Das waren Euro-Kritiker. Hm. Und diesen Impuls, ähm, äh, äh, den kann ich nicht nur nachvollziehen, sondern den teile ich. Ich halte äh, das Konstrukt des Euros für nicht überlebensfähig, für kein glückliches Konstrukt. Ähm, die, alle Verträge von Maastricht sind das Papier nicht wert, auf dem sie geschrieben ist. Das würde ja heute auch keiner mehr behaupten. ähm, ähm ich glaube aber, dass, äh, 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 dass diese Art der äh, Währungspolitik, die im Grunde von der Kreditwürdigkeit Deutschlands lebt, äh, nicht nachhaltig ist. Die zweite Wiedergeburt der AfD war in einer ähnlichen Situation. Nämlich während der Flüchtlingskrise, als es wiederum eine parlamentarische Unterrepräsentation für eine flüchtlingskritische oder für eine migrationskritische Politik gab. Auch damals herrschte im Bundestag ein äh, überwölbender, zumindest im Jahre 2015 überwölbender, die Parteien übergreifender ähm, äh, Konsens. Ähm, so was Nur außerparlamentarisch, die, wie ich finde, durchaus bedächtige Forderungen formuliert werden konnte, dass es vielleicht doch zu national, zum Recht von Nationalstaaten gehört, äh, die Grenzen zu sichern. Ähm, kurzum, was ich sagen will, ja, ich glaube, die AfD hatte sehr legitime politische Issues. Die musste man nicht teilen, aber die waren ähm, Absolut redlich. Ähm, heute scheint mir die AfD aber eine Höcke-Partei zu sein und deswegen muss ich über sie nicht eine Sekunde nachdenken.
0: Ja, ich meinte auch gar nicht so stark die AfD, weil die will ich gar nicht so stark zum Thema machen, sondern mir ging es eher so darum, dass ich so denke, es gibt so eine, wie so eine auch so eine Tabuisierung, also so dass ähm, die Innenstädte haben sich einfach auch verändert, sagen wir es mal so, durch die Migrationsströme. So dass es einfach manchen Leuten so geht, dass die sagen, okay, ich gehe in die Stadt und dann bin ich umrundet von Migranten. Das ist einfach so, ja. So. Und es ist aber in dem Moment dann, also die sagen das zu mir im Alltag zum Beispiel. Aber die sagen mhm. gleichzeitig auch, das darf ich aber nicht, das darf man ja nicht so laut sagen ja, Weil dann ist man letzten Endes, denken die Leute gleich, man ist rechtsorientiert oder was auch immer. Und dann denke ich so, diese Tabuisierung letzten Endes oder das, dass man sagt, ja wenn es nicht tabuisiert wird, dann kann man dann hier zur AfD gehen oder wo auch immer hin, Dann die sagen dann, ja genau, so ist das auch, Unverschämtheit und so. Aber man müsste ja eigentlich in der Mitte irgendwie der Gesellschaft irgendwie einen Dialog finden, dass man sagt, da können wir doch jetzt einfach mal ganz normal drüber reden. Das hat sich halt verändert. Und vielleicht gibt es auch Leute, die, die, finden, die kommen damit nicht so zurecht, weil sie kommen vielleicht auch aus einer anderen Zeit. Sie haben das anders erlebt. Wie finden wir da, wie schaffen wir da eigentlich eine Lösung? So, ohne in irgendeiner Weise in irgendeine zu linke oder zu rechte Richtung eben zu tendieren. Ja, Das meine ich so ein bisschen. Und ja, ich glaube,
1: dieser diese Ort der Mitte als Fundament, der äh, bröckelt halt und ich würde aber vermuten, dass das der die Folge äh, äh, des Umstands ist, dass einfach wahnsinnig viel in Bewegung gerade ist. Wir wirklich wahnsinnig viel Transformation erleben und ähm, ich glaube, in Umbruchszeiten ist es völlig logisch, dass es plötzlich keine sinnvolle Mitte mehr gibt. Ähm, andere Länder haben ja auch parteipolitisch das quasi schon lange hinter sich. Also wir sind ja noch ein sehr stabiles Land. Ähm, es kommen zwar hin und wieder neue Parteien hinzu, Gerade in diesen Tagen. Aber insgesamt gibt es quasi noch alle Parteien aus dem ersten Bundestag <lacht> unter Konrad Adenauer, ähm, äh, plus dann in den 80er Jahren die Grünen immer noch dabei, plus dann die Linkspartei, ehemalige PDS, ehemalige SED, plus dann ähm, die AfD und jetzt. Gründet sich die Wagenknechtpartei und möglicherweise diese Werteunion. Ja, auch bei uns kommen die Dinge in Bewegung. Mehrheiten zu erringen wird damit schwieriger, regieren wird damit schwieriger. Verglichen mit anderen Ländern sind wir aber immer noch sehr stark. In der Ordnungsstruktur der vergangenen 70 Jahre, das ist eher, würde ich denken, ungewöhnlich. Schauen wir uns Italien an. Italien hat in den 90er Jahren sein komplettes Parteiensystem ähm, zerbröselt. Nichts ist davon übrig geblieben. Ähm, Frankreich wird regiert von einem Präsidenten, der quasi eine neue Partei gegründet hat, um in den Elysee-Palast zu kommen. Ähm, Österreich, ah, ja. ich, wenn wir sie alle Länder durchgehen, Sie wissen, ja. was ich sagen will. Deutschland ist da eher über, noch überraschend stabil mir scheint es mir scheint also namentlich die SPD, die mir manchmal leid tut. Ähm, Im Moment hat die glaube ich in manchen Umfragen irgendwie nur noch keine Ahnung sieben Prozent oder so. Es ist auch so schwierig eine Einerseits es ist es so eine ehrwürdige Partei mit so einer eindrucksvollen und stolzen Geschichte. Andererseits sind Parteien ja auch so Ordnungsmuster, die versuchen, die unbändige Vielfältigkeit der Wirklichkeit so zu sortieren, dass sie politisch bearbeitbar wird. Mhm. Damit der Wähler dann sagen kann, ah nein, ich mache mein Kreuz bei der CDU. Nein, 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 ich mache mein Kreuz bei der SPD. Dafür sorgen die Parteien, dass sie die Wirklichkeit quasi so vereinfachen, dass es zu plausiblen Alternativkreuzen kommen kann. Und diese Reduktion von Komplexität über Parteien kann ja immer nur für eine bestimmte Wirklichkeit funktionieren. Und wenn sich die Wirklichkeit komplett ändert, dann passen die Formen, die Schablonen, die die Parteien historisch gewachsen dafür zur Verfügung stellen, die passen nicht mehr. Deswegen ist es eigentlich ganz logisch, dass dann neue Parteien entstehen müssen. Welche das ist, auch hier wieder äh, glaube ich, fast unmöglich vorherzusagen. Ich, ich hoffe nur, dass die ganzen illiberal-autoritären Bewegungen, äh, die wir, ob nun in Polen oder in Ungarn ähm, äh, oder bei der AfD beobachten, dass die nicht bereits Teil des Neuen sind, sondern eher äh, der Irrweg noch des Alten oder so, keine Ahnung. Mhm. Aber ich glaube, dass, ich, äh, dass wir dass wir in stark transformativen Zeiten leben, das ist, ja, dazu muss man nicht klug sein, das zu beobachten. Und ähm, wenn sich alles ändert, dass dann auch Institutionen viel von ihrer Selbstverständlichkeit verlieren, ähm, das ist schon auch klar. Andererseits kann man auch umgekehrt sagen, gerade in Zeiten starker Veränderungen hilft es, über stabile Institutionen zu verfügen. Aber man kann sich ja nicht immer alles, äh, es kommt ja nicht immer alles so, wie man es sich wünscht.
0: Naja, also das meinte ich ja auch eben, mit, also schon im Grunde in dieser Wandel, wie, wie Sie ja auch sagen, da muss man kein Experte für sein, äh, anders als vielleicht eben, als wir beide äh, jung waren oder auch nicht. Vielleicht haben wir es auch damals nicht so mitbekommen, weil ja, wir Kinder also,
1: waren. Ja, ich glaube schon, dass sich zum Beispiel die äh, Bundesrepublik im sogenannten, äh, wie, wie nannte man ihn, den bleiernen Herbst, also das Jahr 77, BRD unter RAF-Bedrohung, mhm. ähm, äh, da hatte eine Mehrheit der Gesellschaft tatsächlich das Gefühl, ähm, die äh, Sicherheit des Staates nicht mehr garantiert. Ob es den weitergeben wird, ist die Frage. Und ein großer Teil der Gesellschaft war auch der Meinung, ähm, dass diese Bundesrepublik eine kryptofaschistische Gesellschaft ist und es höchste Zeit ist, ihr die Maske vom Gesicht zu reißen. Und äh, jeder Tag früher, den sie untergeht, äh, umso besser. Also auch da waren auch da lebte man nicht, wie es im Rückblick aussieht, in einem Zustand ähm, selbstzufriedener Stabilität. Das war dann vielleicht eher in den 80er-Jahren, aber vielleicht täuscht man sich auch da wieder, weil in den 80er-Jahren hatte man gleichzeitig Angst vor dem sauren Regen und ähm, natürlich immerzu Angst vor dem Atomschlag, denn wir waren äh, in der Hochzeit, zumindest bis 1986, bis Gorbatschow als Generalsekretär der KBDSU kam, äh, waren wir in der Hochzeit des Kalten Krieges und so weiter.
0: Hm. Naja, ja, ich denke das auf jeden Fall, also ich denke auch immer, dass das manchmal auch ein bisschen wie so eine wie so ein Kreis ist, immer wie so eine Kreisbewegung eigentlich ja. letzten Endes, ja. Ja. dass es immer wieder ähnlich ist, also ich denke auch, als das aufgekommen ist eben oder auch als der Ukraine-Krieg dann begonnen hat und man hat wieder von dem Russen gesprochen, da habe ich mich dann schon an meine Kindheit zurückerinnert, da hat man ja auch ja. von dem Russen Klar. gesprochen, ja, das war ja auf einmal diese, okay, ja. Ja, der Russe ist jetzt wieder Feindbild. Man hat immer versucht, auch in den Medien den Russen nicht mehr als Feindbild ja, zu nehmen. Absolut. Von heute auf morgen, schwupps, da war er ja. wieder. Ja. ja. Das ist schon so, dass dieses, oder manchmal höre ich mir Podcasts an von äh wo junge Leute sich über politische Zustände aufregen oder wie die Parteien funktionieren und dann denke ich, hm, okay, ja, das habe ich aber schon sehr oft gehört und jetzt entdecken die das. Ja. ja. Und es fängt wieder von vorne an und das ist fast schon so eine Art Chaos, von dem sie sprechen, dass man eigentlich sagt, ja, es ist immer wieder das in im Kreis, es ist irgendwie... Mhm. Mhm. Es gibt aber dieses, und das ist ja das Interessante dabei, es gibt nicht dieses, und so habe ich eigentlich angefangen damit und da wollte ich eigentlich auch drauf, drauf hinaus, dass ich gedacht habe, naja, als positiven Gedanken, vielleicht ist es ja in 50 Jahren so, dass die Gesellschaft sich hier in Deutschland so gewandelt hat, dass äh, verschiedene Kulturen miteinander leben.
1: Na, Das tun sie doch jetzt schon.
0: Ja, das tun sie ja jetzt schon, aber die dann eine Art gemeinsame deutsche Identität halt eben auch haben. Und das ist die Frage, haben sie das jetzt schon auch? Ja. Wo ich immer so denke, nicht so ganz, es sind mehr so verschiedene Kulturen, die irgendwie so koexistieren.
1: Ja, aber zum Beispiel würde man doch die amerikanische Gesellschaft, eine klassische Einwanderungsgesellschaft, würde man schon auch sagen, da koexistieren auch viele Parallelgesellschaften, es ja. ist in Wahrheit kein Melting Pot, wo alles verschmilzt, sondern aber sie haben natürlich ein gemeinsames, im besten Fall ein gemeinsames äh, republikanisches Bewusstsein, also quasi die Founding Fathers und äh, die Constitution und so weiter, äh, 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 das verbindet. Tatsächlich beobachtet man in Amerika ja was anderes, das Problem sind nicht, dass die Kulturen, dass es verschiedene Kulturen gibt, die nicht genügend verschmelzen, sondern die Risse kommen nicht durch kulturell-ethnische Communities, sondern sie kommen eins ausschließlich, und damit hätte ich auch nie gerechnet, durch die Politik. Das finde ich immer hoch interessant. Also äh, der Gegensatz ist nicht mehr äh, äh, Black Americans und äh, 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 White Anglo-Saxon Protestants, sondern es Republikaner, Demokraten. Das ist der wahre Graben. Und es gibt viele sozial wissenschaftliche Untersuchungen darüber, noch in den 60er und 70er Jahren ähm, war es für eine, für ein, für republikanisch tickende Eltern ähm, äh, 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 weiße Eltern, republikanische, weiße Eltern, die eine Tochter hatten, eine weiße Tochter hatten, ähm, ein riesiger Schlag, wenn die einen Schwarzen heiratete mhm. und umgekehrt. Das spielt heute für keinen mehr irgendeine Rolle. Hingegen, wenn die Tochter aus einem republikanischen Haushalt einen Demokraten heiratet, dann hängt der Haussegen schief. Oder wenn aus einem wenn, umgekehrt genauso unvorstellbar wir sind in Boston aus einer demokratischen Familie und jetzt will der Sohn plötzlich eine Republikanerin heiraten, dann haben die echt ein Problem an Thanksgiving. Hm. <lacht>
0: Wahnsinn, ja. Also, ja. wir haben da eine, äh, eine. Ist das so, ja? Re ist das heutzutage? Ist das so, ja, 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 es
1: ist äh, sozialwissenschaftlich nachgewiesen, also empirisch nachgewiesen. Ja. Ähm, und, ähm,
0: Aber wie konservativ ja. eigentlich, oder?
1: Es ist eine Reideologisierung, mit der keiner gerechnet hat. Mhm. Nicht die Hautfarbe ist das Problem, sondern Ideologie, interessanterweise. Mhm.
0: Naja, das ist ja so ein bisschen, als wäre es vor 100 Jahren, das meinte ich so ein bisschen, ja. So.
1: Naja, weiß ich nicht, vor 100 Jahren war es ja zum Beispiel natürlich schon die Hautfarbe.
0: Ja, ich wollte ich wollt jetzt nicht direkt vielleicht genau, also wollte jetzt nicht die 100 Jahre direkt festsetzen, aber sagen wir mal, Nord, Nordstaaten, Südstaaten oder so. Also dass man sagt, mit ja. dem Südstaatler setze ich mich nicht an den, wenn du jetzt ja. einen Südstaatler heiratest, dann ist aber hier die Hölle los. Ja. ja. So meinte ich. So ein bisschen. Ja, ja klar, die Hautfarbe natürlich, auf jeden Fall. Ähm, das ist ja auch alles noch gar nicht so lange her. Sie deswegen, haben das, ich, auch. Ja?
1: Ja. ja, deswegen waren wir auch alle nicht darauf vorbereitet oder äh, überrascht, als wir dann feststellten, ähm, äh, dass Donald Trump auch so erfolgreich im Latino-Milieu und sogar unter Black Americans war, weil wir immer dachten, nee, nee, das muss man ja sortieren. Da, sind, da nee. ist Donald Trump und das, der nee. bedient nur die weiße Working Class, mhm. ähm, während äh, die woke äh, 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 Uh, wären die Woken-Demokraten uh, die Diversity vereinnahmen, aber es funktioniert so nicht, läuft nicht so, nee, nee.
0: Hm. Ja, und, und es hat eben auch nichts mit Hautfarbe zu tun, ja? wenn man ja. das vielleicht auch sagen würde, Donald Trump, der erreicht nur Weiße. Dem ist nicht so. Dem ist nicht so, genau. Dem ja. ist nicht so, das ist fast schon auf so eine ganz komische, sarkastische Weise eine positive Entwicklung, kann man sagen, ja. wenn es um, um Rassenprobleme ja. geht, oder? Also so ja, oder ja, et absolut. ethnische Probleme sozusagen. Würde ich auch ja. so sagen. <lacht> ja. ähm, abschließend gefragt, ähm, ist es denn, also… Wird denn oft auch, in, sagen wir mal, wenn sie mit so einer Analyse, äh, ich weiß nicht, ob sie oft mit so einer Analyse konfrontiert werden, sagen wir auch von Migration oder wie die Gesellschaft sich wandelt und so weiter und so fort, aber geht man dann automatisch davon aus, dass sie sich äh, besser damit auskennen, weil sie zum Beispiel einen afrikanischen Vater haben? Ja, leider. Ja, <lacht> tut man, gell? Mhm. Ja. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich, und das wird ja in ihrem Buch auch komplett klar, damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Letzten Endes, ja. Sondern dass sie ja hier eben äh, geboren sind, aufgewachsen sind und es ist eigentlich dieses es ist es eigentlich wie eine Verwechslung, oder?
1: Es sind einerseits wie eine Verwechslung, andererseits ist es auch nicht ganz zu leugnen, dass man für bestimmte Phänomene, wenn man aus irgendeinem Grund nicht so ganz zur Gesellschaft gehört, vielleicht doch dann einen schärferen Blick hat. Also ich will mich da auf Gottes Willen nicht reinstilisieren. aber irgendwie ist man natürlich schon, wenn man 1971 in Heidelberg als Sohn eines Nigerianers geboren wird, irgendwie ist man doch ein bisschen, nicht schlimm, nicht arg, aber doch so ein bisschen immer in einer Außenseiterrolle, die einem vielleicht im besten Falle einen anderen, zumindest einen anderen, nicht einen klügeren, nicht einen besseren, aber irgendwie einen anderen Blick ermöglicht. Und vielleicht interessieren sich deswegen die Menschen immer sehr dafür, was ich zu diesen Fragen sage, denn es ist in der Tat so, dass sie mich oft zu diesen Fragen befragen. Wenn ich selber immer denke, befragt mich doch zu Bitcoin. Nein, wir wollen sie lieber <lacht> zu Diversity befragen.
0: Ja, oh, jetzt habe ich das genauso gemacht wie alle anderen. Das toll. Mist. Aber beim nächsten Mal, habe ich ja schon gesagt, beim nächsten Mal machen wir Bitcoin. Unbedingt. <lacht> Herr Mangold, äh, ich bedanke mich für dieses sehr aufschlussreiche Gespräch. Ich habe sie allerdings, heute muss ich ja auch nochmal sagen, nicht nur jetzt wegen dieser der Herkunft ihres Vaters sozusagen gefragt, sondern auch, weil sie für mich ja auch ein großer Philosoph sind. Äh, das fand ich natürlich auch nochmal interessant, wie sie darauf blicken. Ja, ähm, Also das war vor allem auch der... Äh, Grund. Ja, ich bedanke mich bei Ihnen. Ich hoffe, äh, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht heute. Absolut,
1: es war ein Vergnügen, Herr Peckham.
0: Wunderbar, dann bleiben Sie noch in, kurz in der Leitung, äh, aber offiziell, äh, ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und bis zum nächsten Mal über das Thema Bitcoin.
1: Jawohl.